0: Agro Podcast. Inteligência agrícola no seu dia-a-dia. -dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital. Bom, hoje eu vou falar com vocês então sobre esse tema, né? a agricultura 4.0, uso dessa tecnologia em prol da sustentabilidade. É, falando um pouquinho da minha trajetória aí, eu... bem introduzido já pelo Alexandre, eu sou formado em engenharia agrícola da Unicamp, fiz meu mestrado lá também em planejamento de sistemas energéticos, mas desde o começo da minha graduação, quando eu entrei na faculdade, eu já fui diretamente no laboratório de sensoramento remoto, no né, laboratório de geoprocessamento da faculdade de engenharia agrícola e me apaixonei pelas tecnologias... Eu lembro a primeira vez que eu vi uma imagem de satélite, assim, eu fiquei bobo de ver o que eu conseguia é, tirar de informação daquilo lá, então, de fato, aquilo já estava encampado um pouco em mim. Tá? Então, desde lá, eu já, já vim trazendo essa vontade de trabalhar com digitalização, como na época que eu nem sabia que seria agricultura digital. Hoje eu estou finalizando o meu doutorado aí na, na Exalp, que também era um grande sonho aí poder passar por uma instituição dessas, né, aqui da, da nossa região, mas é, é onde eu pude ter um pouco mais de proximidade com a agronomia. Acho que isso é muito importante para qualquer profissional que queira trabalhar com a agricultura, ter essa proximidade, não ter nenhuma rivalidade, ter sempre o entendimento que essa complementariedade ela faz bem para todo mundo e a multidisciplinaridade, ela acaba trazendo simplesmente os benefícios mais é, importantes possíveis, então é, minha trajetória acadêmica está por aí já trabalhei também no laboratório de pesquisa bastante importante, o Laboratório Nacional do Bioetanol, tem algumas publicações na área de sustentabilidade, mas eu acho que minha base está por aí. Ao mesmo tempo, lá desde essa época que eu entrei lá na, no laboratório de geoprocessamento, como eu falei para vocês é, veio assim de muitas empresas, procuravam a universidade na época para entender um pouco mais sobre soluções é, em monitoramento remoto de culturas. Naquele momento, a gente não tinha empresas que estavam preocupadas com isso. Né? Sempre tem empresas que queriam grandes projetos e tudo mais, e a gente via uma demanda recorrente por soluções mais ágeis, mais customizadas, e a faculdade, ela não podia prover isso por ser um órgão público, né? Então, a gente tinha aquela dicotomia ali de necessidade ao mesmo tempo, a gente não conseguia encontrar uma maneira de atender as pessoas que procuravam a universidade, né? E aí, naquela época, eu fui assim, pelo meu orientador, o professor Chansley Rocha, né? Já aposentado esse ano aqui, que ele me disse, poxa, se tem demanda, se você gosta disso, vai lá e tenta fazer o seu próprio negócio, né? Então, no ano de 2011, eu procurei a agência de inovação da faculdade, eles me deram uma, uma mão e eu falei assim, você ser consultor, vou criar minha consultoria, e é isso que eu vou fazer para ser feliz. E aí eu entrei em alguns processos que ensinavam a empreender na época, e aí foi que eu me deparei com a primeira vez com a palavra startup, eu vou falar um pouco mais disso aqui ao longo da minha apresentação, mas eu não tinha a menor ideia do que era, Hoje em dia é algo que está aí bastante na moda, mas que desde lá de 2011 eu fui provocado e foi aí que eu criei a Geoprop, foi uma empresa que ela acabou fechando as portas no ano passado, não por algum problema, mas sim por uma convergência de coisas boas aí, depois vou contar para vocês, e durante toda essa trajetória dela aí a gente conseguiu atender muitos clientes, atribuir solução em diversas outras é, plataformas que hoje estão aí fazendo bastante sucesso no mercado, então... Foi uma experiência muito produtiva, que eu tenho certeza que agregou muito aí na minha trajetória profissional. E mais recentemente, então, como eu falei, né, foi um insucesso, a, a Geocropa, ela acabou focando mais no mercado da pecuária, então surgiu a Pasto Sempre Verde, eu não estou na operação, mas os meus sócios lá continuam na operação dela, que é uma solução que traz aí o, o entendimento ao pecuarista, como que ele consegue manejar os seus pastos de uma maneira muito mais eficiente, utilizando tecnologia remota. Então, sem ter que instalar nada, sem ter que sair todo dia montado o cavalo, medindo a altura de, do caminho e tudo mais. Então, é, é por isso que, que eu passei aí, a, a Geogrof passou todo o seu, seu know-how, sua expertise para Passo Sempre Verde, que é essa outra startup aqui. É, em paralelo, em 2014, criei o um Teliagro, eu sentia que faltava é, material de fácil acesso para o agro na internet, a gente tinha na época muitos materiais escritos em livros, mas a gente não tinha é, aquilo que fosse de fácil acesso, então você achava na internet coisas muito rasas, que não traziam nenhum é, ganho para quem estava lendo aquilo, ou você tinha coisas que eram extremamente técnicas no PDF antigo lá, que é, até você conseguir parar para ler aquilo, você ia levar muito tempo. Então, eu e mais alguns colegas pensamos, por que não começar? Né? E a gente criou esse blog lá, na época não tinha muita coisa, mas a gente foi desgravando, e até hoje o Teliagro está aí como uma fonte de informação, até se possível, vocês quiserem, depois procurem lá nas redes sociais do Teliagro e vejam um pouco mais, acho que quem gostar desse tema de agricultura digital, a gente tenta postar muito conteúdo, que é sempre para deixar o pessoal bem informado sobre esse assunto. E também, como o Alexandre disse, passando por toda essa jornada aí, eu percebi que a agricultura digital ela estava sendo vista de uma forma que, talvez, muita gente estava com medo daquilo, né e ao invés de imaginar, poxa, um grande salto, vou ter ganhos aí enormes, eu preciso embarcar nessa, principalmente os jovens profissionais é, eu comparo muito a, ao inglês há 10 anos, 15 anos atrás né? talvez 15 anos atrás que as pessoas tinham um pouco de medo e, e tentavam se esquivar daquilo, eu acredito que com a agricultura digital está acontecendo o mesmo processo mas todo mundo vai ter que conhecer uma hora ou outra então é, esse livro, ele vem trazer isso daí eu vou falar um pouco mais sobre ele durante a apresentação não vou dar spoiler aqui mas é, ele foi feito exatamente para isso, para que você consiga aí, o jovem profissional, entender que a agricultura digital ela não é nem um bicho de sete cabeças e todo mundo consegue trabalhar com ela. E por que que a gente tem que falar, então, de agricultura digital hoje? Por que é um tema que faz bastante sentido? A gente tem um grande movimento de aumento de pessoas no e a gente sabe lá que em 2030 a gente já vai estar batendo mais de 8 bilhões e meio de pessoas, e chegando em 2050 a quase 10 bilhões de pessoas. Né? Como que a gente vai fazer para trazer segurança alimentar e energética para todas essas pessoas que estão surgindo nesse mundo cada vez mais dinâmico? Né? Para isso, né, a ONU, que trouxe esses dados aí ela criou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, não sei se vocês já conhecem, quem não conhece ainda, eu convido que vá procurar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é o que nos norteiam hoje para que a gente entenda se algo ele está indo no sentido de sustentabilidade ou não. né e Quando a gente olha aqui, são 17 Objetivos Propostos, se a gente pensar bem, a agricultura ela está praticamente em tudo. né Se a gente pensar combate à pobreza, no combate à fome, que a gente tenha cidades e comunidades sustentáveis, que a gente tenha é, vida terrestre e tudo mais. Talvez só a vida abaixo d'água aí, que não faz tanto sentido, mas tudo isso. A agricultura, ela tem muito a ver. Ela, tá, ela é um, ela não é algo que está isolado, como muitas pessoas que são totalmente urbanas pensam, né? Que a agricultura é algo que está isolado ali, que a gente não consegue. É, essa negociação entre sustentabilidade e agricultura, que a agricultura, ela causa grandes danos ao meio ambiente. E a gente sabe que, eu imagino que vocês também, profissionais aí do futuro da agricultura, sabem que isso não é uma verdade, né? A gente tem, de fato, algumas coisas que devem melhorar, mas, com certeza, isso daí é uma parcela ínfima do, da quantidade de agricultores que a gente tem no país hoje, que pra, sabem, sim, e que sabem que precisam ter esse convívio sustentável porque eles vivem da terra, né, você vive de recursos naturais, você tem a terra, a água, é, o ar e tudo mais, você precisa ter esse trade-off aí que seja o mais saudável possível, porque senão você não está sendo é, sustentável ao longo do tempo de se manter naquela mesma ocupação, né, eu acho que isso é totalmente importante. Então, eu acho que aqui os, os 17 objetivos aqui do desenvolvimento sustentável, eles nos norteiam para que a gente entenda que a agricultura, ela precisa sempre dar um salto para conseguir atender tudo isso, e esse salto, muito provavelmente, vai ser a agricultura digital. Outro ponto bastante importante, não sei se vocês já escutaram isso, mas sustentabilidade, por muito tempo, ela é conhecida como o tripé né, de você ao mesmo tempo ter um, uma eficiência ambiental um respeito social e que isso tudo seja economicamente viável e em termos agora de mercado né há algum tempo atrás um curto espaço de tempo mas que isso vai aí se se postergar por muitos anos é, existe aí esse indicador agora que é o chamado ESG, né que seria o Environmental Social and que nada mais, nada menos é que o, você respeitar o meio ambiente, o pilar social e ter governança. Então, empresas que queiram ser sustentáveis, e não necessariamente empresas, indústrias, né? então empresas do agro também, elas precisam se preocupar com o meio ambiente, com o social, e aqui nesse ponto a gente não tem o pilar lá econômico, porque se você tem uma empresa que ela está tendo sucesso financeiro obviamente esse pilar ele vai estar tá sendo atendido mas você tem que atender essa governança aí que acho que é muito importante porque ela leva em consideração como você faz para atingir aquilo lá então esse, isso é muito importante não é mais a qualquer custo você ter isso muito bem claro e fazer isso de uma maneira que seja é, ela possa ser replicável aí ao longo do tempo que ela não cause dano nos demais pilares então um termo também bastante novo, mas que todo mundo aí deve ficar de olho, porque vai fazer muita diferença nesses próximos anos. Quem conseguir entender isso e trabalhar com isso mais cedo vai ter grandes oportunidades aí. Falando então de digitalização nesse contexto todo que a gente está falando de sustentabilidade, como que a gente vai manter essa sustentabilidade ao longo dos anos se a gente precisa produzir mais, se a gente vai ter mais bocas para alimentar. Isso daí, por muito tempo, não foi... Entendido assim, né? a gente tinha aí a teoria malthusiana que dizia que a produção de alimentos ela crescia de maneira linear enquanto a população crescia de maneira exponencial, mas a gente viu ao longo do tempo que com o surgimento de algumas revoluções você consegue dar saltos, que você sai do linear e você dá um grande salto para chegar em outro patamar. E foi assim já em várias revoluções que a agricultura passou. né? Então, nós tivemos lá a primeira grande revolução que a história nos dá, né? que é você ter o estabelecimento do homem como é, agricultor, de fato, quando você era coletor, você deixa uma semente cair ali, ela começa a brotar e você tira, mas quando você se estabelece, quando você usa ferramentas para isso, quando você está é, tirando o máximo da terra e você tem uma revolução, e essa revolução na maioria, ela faz com que já pessoas consigam se alimentar e consigam é fazer com que aquele alimento seja o suficiente para até mesmo você negociar ele. Então, essa aí tende a ser a primeira revolução. Depois da Primeira Grande Guerra, né, a gente tem aí a popularização da tração mecânica e no campo isso foi algo absurdo, né? porque de algum tempo que quando você tinha lá a tração animal, você conseguia fazer alguns acres ou alguns hectares de terra por dia. Quando você tem a tração mecânica... É uma máquina substituindo o trabalho de diversos animais, diversos homens, e com isso você tem um ganho de escala gigantesco. Né? Depois a gente tem uma outra revolução, que ela vem aí em momentos diferentes. né? A gente tem primeiro na Europa, Estados Unidos, e agora no Brasil um pouquinho depois, mas é quando você tem aí os químicos os geneticamente modificados. Né? Lá na década de 70, 80, aí até quase anos 2000, mas que você tem esse grande salto. Você não está mais dependendo de culturas, de cultivos resistentes naturalmente. Você vai levar anos para fazer a hibridação deles e aí sim ele vai te dar um cultivo que faça sentido ele existir ali. Né? É, você consegue, por meio da modificação genética, aí, ter cultivos resistentes de fato. Ao mesmo tempo, você tem os químicos para lidar com as doenças, para lidar com insetos, com daninhas isso aí fez com que a produção novamente desse aquele salto. E aí a revolução que a gente está vivendo nesse momento, que a gente tem certeza que vai ser o que vai fazer você ter ganhos gigantescos de produtividade, é a utilização de TI nos processos, né? que seria essa agricultura digital. É, algumas pessoas dizem que a agricultura de precisão ela também pode ser considerada uma revolução, eu acho que a agricultura de precisão ela está já embutida nesse contexto aqui. né? Ela surgiu lá na década de 90, mas com uso ínfimo, né? E a gente tem agora a popularização dela, agora ela fazendo mais sentido. Então, eu acredito que ela está toda nesse mesmo polo aí, que essa seja a revolução que a gente vive agora, e que a gente tem que fazer que isso cada vez mais ganha corpo, nós como profissionais do agro, fazer com que isso surja mais rápido, para que a gente consiga alimentar mais pessoas, ter mais segurança energética e aí sim fazer com que seja uma revolução de verdade. né? E como que vocês imaginam então né uma fazenda do futuro? Isso aqui é uma figura clássica, tenho certeza absoluta que todo mundo já viu, ela está ela dentro de um... De um é, estudo feito aí em 2016, e ele trouxe pela primeira vez essa parte de agricultura digital como algo que você está marcando, ele foi um marco. Né? A se falou assim, a partir daqui, ela de fato parece fazer sentido, você tem mais gente utilizando, e é assim que ela vai se suceder. Então, o que a gente imagina das fazendas do futuro eu acho que tem, elas estão muito ligadas ao que a gente imagina nesse nosso contexto aqui, que é falar sobre sustentabilidade. Né? As fazendas do futuro elas parecem serem menores e mais inteligentes, tá? porque você consegue menos terra, produzir mais, e, ao mesmo tempo, você ter mais pessoas tendo acesso à produção, e não simplesmente grande volume de terras com pessoas que estão desgravando ali, e aquilo ser o que faz sentido de, de dar lucro ou não. E numa fazenda do futuro, o que você pode imaginar que ela tem? Hoje é, ela já tem tratores, né? então a gente diz aí que os tratores eles precisam ser inteligentes, ao mesmo tempo que a gente vai ter aí uma frota de né? máquinas pequenas que estão fazendo aí esse trabalho de plantar, colher, adubar, etc., todas juntas, pequenas, sem que a gente precise ter muita força mecânica, sem que a gente tenha compactação do solo, quebrar esse paradigma, os drones trabalhando como vigilância. né? Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. vigilância no sentido de segurança, mas sim que você saber o que está acontecendo ali o tempo todo, então, a é um animal que está fazendo isso, a planta está fazendo aquilo com isso aqui, é toda essa interação sendo monitorada para que você consiga ter esse controle, a gente chama ali das vaquinhas do zap, né, que seriam é, os animais tendo todos eles algum hardware que seja conectado com alguma central, por exemplo, a vaca, ela está se movimentando mais do que ela deveria, então, ela te manda um zap ali você consegue saber daquilo e poder agir naquele momento. E tudo isso tem que estar tá aí processado numa nuvem para que faça sentido, né? Porque senão a gente vai ter um grande problema aí que eu acredito que é o maior problema que a gente está vivendo no dia atual. Aqui, passando um pouco por esses exemplos que eu dei aqui, só para vocês terem uma ideia do que, que a gente está falando, né? falando lá na nossa vaquinha do Zap, então, ó, se a gente tem aí ela com um colar inteligente, que ela consegue se conectar, e ela tem sensores ali nos tetos, ela consegue medir o pH que está saindo dali, você mede a temperatura dela, você consegue ver quanto que ela está andando, e tudo isso daí, em alguns estudos, mostram que a gente já tem mais de 200 mega por animal por ano, né? Então, você começa a trabalhar com um grande volume de dados de verdade. É... Um outro ponto aqui que eu queria falar com vocês é como que a evolução da tecnologia ela está acontecendo e aqui até vou pontuar novamente aquele aquele ponto da agricultura de precisão. Então, hoje, o que, que a gente tem aí de máquinas agrícolas tradicionais? Vamos pensar em um trator que seja simplesmente cabinado e que não tenha nada de tecnológico. Então, ele é um trator... Certo? A gente tem ali o trator. Se a gente tem dentro desse trator já piloto ali, piloto automático, se a gente tem um dashboard aqui, você consegue pegar as informações, coletar as informações que ele está gerando e você já consegue visualizar aquilo, então rotação, temperatura, é, velocidade de, de plantio, coisa, várias informações que você consegue ter ali naquele momento. Ele passa de ser um trator para ser um trator inteligente, porque você está gerando essas informações, você está capturando, né? E você está tendo elas ali para tomar a decisão. Se você consegue passar desse ponto, e ter esse trator aí estando, é, sendo inteligente, estando ainda conectado em uma rede, que você não precisa ter dentro dele ali o especialista para tomar aquela decisão, mas que você consiga fazer com que o especialista esteja em outro local, então, por exemplo, você tem uma frota desses tratores aí, tem um especialista sentado no escritório conectado que possa tomar a melhor decisão de operação, você já está fazendo com que esse trator seja inteligente e conectado, né? Se a gente vai para o um próximo passo, imagina, então, que a gente tem o um trator inteligente conectado, mas não só ele, eu tenho o um plantador inteligente conectado, eu tenho um a colhedora inteligente conectada, eu tenho todos os sistemas e equipamentos da fazenda conectados ao ao passo que você vê ali que os operadores eles estão entendendo como tudo aquilo está acontecendo e fazendo com que esses sistemas se conversem ali então você sabe que uma área quando você acabou de colher você já vai poder começar a CBA e outra área você sabe que você vai ter que passar ali algum produto para fazer um trato e, e tudo isso está conectado mas você ainda tem a figura ali do operador tá entendendo isso, o especialista que está entendendo tudo isso e está tomando essas decisões. Né? E agora, quando você pensa em passar nível a mais, imagina, então, que todos os seus sistemas e equipamentos estão conectados, mas isso ainda você consegue conectar a sistemas de irrigação, você consegue conectar sistemas de semeadura inteligente aí que vão otimizar os melhores bancos de dados de performance que vão fazer a variedade certa tá no lugar certo com um trade certo na hora certa você consegue ainda ter um sistema climático que te dê previsões é, de dê quanto que choveu naquele determinado momento para guiar a operação e tudo isso aí tá dentro de um sistema de gerenciamento da fazenda mas que você não precisa mais ter algum especialista ali tomando aquelas decisões então você tira ali daquele jogo né, é, a centralização da decisão baseada em uma pessoa e você começa a tirar insights de tudo isso. Esses insights, eles vão vir através dos dados. né? Quando a gente fala de grande volume de dados, o Big Data, que eu acho que vocês já ouviram falar em algum momento, né? como se a gente trouxer aqui o nosso dia a dia aí, como que quando você entra num site, você pensou em comprar algum produto, comentou com alguém e de repente aparece ali uma chuva de produtos para você, daquele que você tava procurando propagandas você nem sabe como aquilo surgiu né, isso daí são dados que são coletados eles são interpretados e isso vai te gerar uma tendência ali de como que você provavelmente está pensando em comprar alguma coisa e ele vai começar a te oferecer até você não resistir mais e comprar aquilo. Se a gente pensar aqui no sistema agrícola, é mais ou menos a mesma coisa. Então, se o um dado ele tá te falando alguma coisa e está relacionada a todos esses sistemas aqui, você em algum momento vai ter uma tomada de decisão baseada em tudo isso que está sendo gerado ali, sem a necessidade de, para cada momento, ter algo que já aconteceu e isso te remeteu há uma informação então quando a gente chega nesse ponto a gente quebra o paradigma de precisar de especialistas em vários assuntos sendo especialistas em tudo e a gente começa a ter essa distribuição de especialidades mais é, que fazendo mais sentido né você não tem grandes especialistas em todas as áreas mas você tem diversos especialistas cada um em sua área fazendo esses sistemas se conectarem para aí sim você virar o jogo e criar coisas que a gente nunca nem viu. E muito provavelmente surgem nos próximos dez anos coisas que a gente na engenharia agrícola, na agronomia, em todas as agrárias, aí, na zotequimia, etc., nunca imaginou, mas baseado em dados que a gente nunca coletou também. Então eu acho que é um momento muito especial para isso acontecer, e ele está acontecendo agora. Um outro ponto bastante interessante aí, quando a gente fala de... É, digitalização, é você pensar em um sistema em que você consegue controlar praticamente tudo nele. Né? Quando a gente tem um cultivo protegido, a gente tem essa possibilidade aí de controlar é, o sensoreamento do que aquilo está dizendo para a gente. Então, você tem um sensor ali, seja ele na planta, seja ele um sensor de luz, de temperatura, é, no, na cauda ali que está fazendo toda a, a passagem pela, pela água ali de da hidroponia e etc. Isso daí, esses sensores, eles vão para uma grande base de dados, essa base de dados toma a decisão e isso daí ele volta como um atuador fazendo com que você consiga é, mudar aquele ambiente. Né? Então, se eu estou com um pH inadequado, eu corrijo na hora, se a temperatura está inadequada, eu ligo os ventiladores, se a luz está inadequada, eu fecho e reabro os sombretos. Então, tudo isso faz com que você consiga ter todas essas informações e tudo isso que a gente está falando aqui criado é, de uma maneira que é muito mais eficiente. Então, num um sistema protegido, você consegue controlar e você consegue fazer com que essa tríade, né, é, sensoriamento, interpretação e atuação, ela funcione num ciclo fechado e você consiga fazer com que esse ambiente ele produza o máximo possível. Então, para a nossa cabeça, já é, é, é normal né, a gente pensar num cultivo protegido sendo muito mais produtivo do que um cultivo ao ambiente externo, aí, porque, obviamente, essas coisas elas já acontecem aí há algum tempo, já, né, se a gente pensar em, em diversas estufas que são aí, é, digitalizadas, talvez não essa parte da, da tomada de decisão sozinha, mas você ter esses dados e conseguir atuar em cada momento ali, isso aí é algo que já tem pelo menos 20 a 25 anos aí, né? E se a gente pensar que isso pode ser replicado lá fora, né? Eu acho que essa é a grande ideia aí do que a gente quer falar quando você começa a digitalizar as coisas, né? Você ter mais sensores ali, você ter essa tomada de decisão extremamente rápida e ao mesmo tempo você tem que ter essa atuação, que nada adianta você criar dados para você sentar e chorar porque aquilo está acontecendo, né? Você tem que ter uma maneira de fazer esse ciclo girar e você atuar também não só dentro dos, culti dos cultivos dentro, em house, né? dentro de locais fechados, para também fazer isso para os cultivos externos. Acho que isso é bastante importante a gente pensar, mas é, essa coisa que nos remete a cultivo protegido ser muito produtivo, é isso que a gente tem que pensar com a agricultura digital fora também dos cultivos protegidos, né? E aqui chegando, então, naquilo que eu falei para vocês, né, que é o que está acontecendo, talvez, nesse momento. Então, a gente tem hoje o produtor sendo assediado pela pessoa que tem o drone, tem a imagem de satélite, todas essas coisas porque o trabalho, tendo dados meteorológicos, tendo diversas informações, cada um cria a sua própria informação, mas esse produtor, ele no fim do dia ele vê ele cheio de dados, cheio de coisas ali, ele está vendo aqueles bits ali em cima, como vocês conseguem ver, e por que a cultura dele no campo está morrendo? Ele não tem tempo para conseguir processar isso tudo, né? Então, qual que é a grande, o grande ponto que a gente tem que trabalhar nesse momento? Obviamente, a gente vai melhorar, sim, ao longo do tempo, a captura desses dados, com certeza isso vai ficar muito mais barato, vai ficar um custo acessível, vai ser algo que todo mundo vai conseguir trabalhar, mas o que fazer com esses dados é algo que a gente tem que pensar também. A gente, como provedor de tecnologias, a gente não pode parar simplesmente em dar aquela tecnologia e seguir em frente, porque senão a gente mesmo vai estar se matando aí ao longo do tempo, porque essa nossa tecnologia não vai servir para muita coisa, e aquilo que eu não entendo, eu não gosto. Né? Eu acho que todo mundo aqui tem isso daí. É, sei lá, se vocês têm algum amigo aquele amigo que gosta de jogar poker e você não sabe nem como que é aquelas cartas eu, por exemplo, ah, então eu não gosto de poker porque eu não sei jogar isso daqui, então é, é, é do ser humano isso e eu acho que o pro produtor não vai ser diferente se ele não entende aquilo ele não vai gostar se ele não vai gostar ele não vai comprar novamente você não vai crescer então para que isso seja algo que faça todo sentido é, a solução ela não pode parar em dar dados, ela tem que dar soluções. Então, se eu peguei e tenho ali um dado de estação meteorológica, o que que isso vai fazer lá na frente? Eu não vou dar para ele quanto que foi a chuva, quanto foi a radiação, a velocidade do vento, mas eu já vou falar para ele qual que é a lâmina de irrigação que está faltando aqui nesse cultivo hoje. Ou melhor, eu não preciso falar isso para ele, eu posso já ligar junto ali do pivô central e ao mesmo tempo que eu sem isso daqui, eu já falo para ele qual vai ser a velocidade que ele vai irrigar para conseguir cobrir aquela área. Então, isso é a solução. Isso aí é deixar o produtor simplesmente cuidando do que ele precisa, não né? tomando decisões a todos os momentos, porque isso daí não, não é escalável, não é isso que vai fazer com que haja uma quebra aí e a gente produza muito mais. Isso simplesmente vai fazer com que todo mundo fique cansado de tantos dados, de tantas coisas novas assim. Isso me remete a uma frase que eu adoro falar, que é... Então, o que que a gente tem que se preocupar hoje? A agricultura digital ela é um processo e não é um produto. Se você pensar que a agricultura digital é um produto que você simplesmente compra, ele dá para a teleira, coloca dentro da propriedade e tudo se transformou, obviamente vai dar tudo errado. Para fazer que a digitalização ela aconteça de verdade... Você precisa fazer com que tudo ali em volta esteja pronto para ela. Né? É mais ou menos que nem você dá um laptop para as vaquinhas lá no campo. O que elas vão fazer com isso? Né? Tem a menor, o menor cabimento. Então, ligado nisso, a gente tem que pensar que se a agricultura digital, se a agricultura 4.0, ela é baseada em várias tecnologias. Então, eu vou citar algumas para vocês aqui, como a internet das coisas agricultura de precisão, sistemas embarcados, a digitalização de todos os processos, tem a ver com conectividade, É baseado em tudo isso, a gente tem que entender que o produtor ele precisa estar pronto para tudo isso. E, às vezes, a gente fala assim, poxa, o produtor ele não está é, aceitando essa tecnologia, ele está muito atrasado, ele não quer saber disso, a digitalização é para daqui 20 anos. Mas vamos pensar nisso aqui, ó. 99% dos agricultores não familiares eles têm familiaridade com a tecnologia que é o famoso Zap, né? Então, o que que ele faz hoje no Zap? Controle de equipes. Ô, oh, fulano, onde que você tá? Tô aqui. Ah, então vai falar com o Ciclano. Tá precisando falar com você. Gestão financeira. Ô, oh, quanto tá custando essa plantadora aqui? Eu ah, vou, vou ver aqui então para fazer o fluxo. Eu posso comprar lá tal lugar. Tudo pelo tá Zap, daí. para o gerente do banco. aqui. Ah, eu tenho essa esse crédito, né? É, Rastreabilidade da frota, como está chegando aqui o caminhão para retirar? Não, onde você está, falando? E assim por diante. Né? Até uma consulta climática, está chovendo aí em tal região. Até antes de começar aqui, a gente estava falando sobre isso: né? de ah, choveu, não choveu. É, a gente faz isso, de verdade. O produtor também. Se ele está usando aí o zap, se ele está usando o WhatsApp ou outra ferramenta qualquer de comunicação no celular porque ele já entendeu como isso funciona, ele viu que aquilo faz parte do dia a dia dele, por que, que a solução digital que você vai criar, ela vai levar 20 anos para chegar lá? A gente tem que pensar do ponto de vista do usuário, não do ponto de vista nosso. Eu que trabalho com a parte de tecnologia mais próxima das pessoas de TI, é, elas têm ainda muito isso de pensar assim, poxa, é, eu tenho que usar... o código mais atual possível e isso, e já vou pensar lá na frente, mas no fim do dia, o é que você precisa é criar uma solução para a pessoa que está com um problema se assim, o produtor ele precisa de algo que seja simples, que resolva aquele problema dele sem que ele tenha que pensar nessa infinidade de coisas, você precisa ser o um novo WhatsApp para fazer com que isso aconteça aí de uma maneira natural, não estou falando que precisa ser um, algo que vá fazer a comunicação com ele mas algo que traga para ele então, o quão intuitivo é você ter um WhatsApp na mão ali, de receber seus vídeos, falar com sua família e tudo mais? Isso é intuitivo. Poucas pessoas precisam treinar ali, ou se elas precisam é algum parente mostrando ali é, 20 minutos, alguma coisinha, aquela pessoa, para o resto da vida, ela vai estar familiarizada. Então, esse é o ponto. Por que que se... Os produtores, na grande maioria, já têm essa familiaridade aí com a tecnologia. Por que a gente ainda tem esse preconceito de achar que ele não vai dar conta disso? É, eu tenho certeza absoluta que é um preconceito e que a gente tem que fazer de tudo para que isso não aconteça. E aí vem o grande ponto né, do processo e não o produto. Como que a gente faz com que a agricultura digital seja esse processo? Onde que ela começa? Onde que ela vai? De que maneira? O que, que eu preciso? O que tecnologia eu preciso aqui, qual que eu preciso ali, como que isso vai fazer sentido, né? E aí sim vem é, o que que a gente trouxe né nesse livro Fazenda 4.0, que, que o Alexandre disse para vocês no começo da apresentação. A Fazenda 4.0, ela é simplesmente um guia que te mostra como você faz para garantir que os quatro pilares da digitalização de processos, eles sejam levados em consideração na hora de você fazer um projeto digital. E o que que a gente pensou? Você não consegue implantar nenhum projeto se você não pensar nessas quatro coisas ao mesmo tempo. A sua produção, pessoas, gestão e sustentabilidade. Aí eu vou falar para vocês um pouco mais de cada um desses e por que fez sentido isso daí. Na produção, não adianta eu não maximizar minha produção. Se eu quero trazer soluções que sejam... É, disruptivas, a minha produção ela tem que ser alta. Ou eu tenho no máximo possível ter uma produção ok e acabar com tudo que tiver de gasto excessivo ali para baixo. Então, eu estou reduzindo o custo, mas minha produção está ficando nos patamares. Você vai maximizar a produção da mesma forma. E para isso, eu preciso ter as melhores tecnologias ao nosso favor. A gente precisa ter o melhor maquinário possível, as melhores técnicas de agricultura de precisão, sensoriamento de solo, planta, clima a decisão em tempo real, as variedades adequadas, a busca contínua de melhoria e quem vai conseguir fazer tudo isso de uma vez? Ninguém então, a ideia aqui não é a gente implantar isso tudo de uma vez, mas você pensar o processo de implantação de que isso vá se tornando natural então, não adianta eu começar ali sem pensar nisso, eu achar que eu vou ficar com meus passem 275 ali o resto da vida trabalhando, que está tudo certo é, a gente precisa ter esse ganho tecnológico aí Todas essas áreas produtivas. Ao mesmo tempo que eu vou lidar com pessoas. Então, o meu operador é uma pessoa, a pessoa que compra de mim é uma pessoa, quem vai me emprestar dinheiro é uma pessoa, quem vai comprar um produto, quem vai falar mal de mim na mídia, quem vai falar bem de mim na mídia, todas são pessoas. Pessoas precisam estar engajadas ao seu redor. Para você ter pessoas engajadas ao seu projeto, nada melhor do que se comunicar bem com elas, saber trazer essas pessoas para você. E isso, muitas vezes, parece assim, ah, eu não tenho que me preocupar com isso, para que eu vou me preocupar com pessoas, eu quero me preocupar aqui com meu dia a dia, com a minha fazenda. Tudo isso tem a ver com pessoas. Então, é, ficou já, já, se foi a época que a gente ia lá, tirava nosso diploma e trabalhava sozinho e não estava nem aí para ninguém. Né? Os profissionais do futuro, hoje, eles precisam saber liderar pessoas a todo momento. Não simplesmente para ter um cargo de líder, mas para tudo que você vai fazer, você tem que ter essa liderança, tem que trazer as pessoas para perto, tem que fazer com que isso aconteça naturalmente. Então, pessoas também é um pilar bastante importante. Gestão é outro que não tem como que você comece sem pensar nela. Né? Se você não garantir que a informação dentro e fora da porteira seja usada para tomar decisão e centralizar isso, você não sabe onde você quer chegar. Se você não sabe onde quer chegar, provavelmente você não sabe como você vai chegar, você não vai começar, ou se você começar vai dar errado, porque você não sabia onde você queria chegar. Então, a gestão é extremamente importante para te mostrar onde, como e qual vai ser esse processo aí. E, por fim, a sustentabilidade, como a gente começou a apresentação falando nela, não existe um projeto digital que sobreviva sem pensar na sustentabilidade, não simplesmente ambiental, que vem muito na nossa cabeça. Né? Sustentabilidade, de fato, é algo que passa por todos esses processos aí, então, seja ambiental, social econômico. Você tem que saber que você consiga garantir ah, o, o máximo aperfeiçoamento ambiental, não só o que a legislação te, ab, te obriga. Você tem que fazer com que é, o social gere receita a seu favor, que não necessariamente só você tem ali algum projeto social, alguma coisa. Não é isso, é você fazer com que todo aquele entorno seu ali ele seja algo que traga um impacto social positivo você tem que estabilizar o seu caixa para poder investir, então o econômico está sendo respeitável, né? e com isso, se você de fato for alguém que consegue fazer tudo isso, respeitar a sustentabilidade, você consegue juros menores, você consegue programas de financiamento melhores, e isso começa a tornar uma roda aí, muito mais propícia a você prosperar. Então, o que a Fazenda 4.0 fala é isso, se você quer trabalhar com agricultura digital, também tem um outro ponto que a gente não pode deixar de ver, que é o mundo das startups do agro. Né? A gente tem as grandes empresas indo para a agricultura digital, mas as grandes empresas elas têm uma barreira que é o tempo, né? elas demoram muito tempo para fazer isso, porque elas são grandes, elas precisam de volumes grandes, de dinheiro, elas precisam ter certeza que todos os seus acionistas querem ir para esse sentido e nisso as startups surgem aí, como eu falei para vocês, a minha startup lá em 2011, agora essa nova aqui 2019, já participei da criação de diversas outras ao longo desse caminho aí, tudo isso faz sentido, porque você consegue com menos dinheiro com menos pessoas mas com grande vontade e agilidade trazer aí benefícios é, diversos para a agricultura e para digitalizar, você precisa disso, você precisa de é, rapidez, você precisa de pessoas que comecem, é, errem cedo, corrijam a rota e voltem a tentar de novo. Isso daí vai fazendo que tudo funcione. E se a gente olhar aqui, por exemplo, para esse é, AgTech Landscape aqui, né, que mostra aí os diversos tipos de empresas que existem hoje, né, de startups que existem hoje, você tem diversos setores, né? você tem desde agricultura de precisão, você tem monitoramento de água, você tem até as food techs, né, que trabalham com alimentação, é, e, e tudo isso faz sentido trabalhando junto, mas o que eu queria mostrar para vocês, para finalizar, são algumas startups aí, que hoje já são grandes empresas, mas que elas estão pensando em coisas sustentáveis, né? Essa, nossa ideia aqui hoje é falar de agricultura digital é baseando sustentabilidade, eu acho que isso é bastante importante. A primeira delas, um recente Unicórnio, aí, ano passado ela se transformou num Unicórnio, para quem não sabe, Unicórnio são empresas que é, passam a valer mais de um bilhão de dólares. Né? Então, é, ou você é comprado por esse valor, ou alguém investe em você e o seu valor passa a ser maior porque alguém investiu uma fatia ali. Por exemplo, você investe 300 milhões de dólares numa empresa que ela já valia 500, ela passa a valer um bilhão. Então, essa empresa o que é que ela faz? Ela trabalha com tratamento de sementes, coisas do tipo, mas aí um grupo de investidores percebeu que os dados que ela levantava através de censuramento remoto eles poderiam embasar o pagamento de serviços ecossistêmicos por fixação de carbono no solo. É um negócio totalmente louco, né, se a gente for pensar, mas quanto de carbono no solo é fixado todos os anos quando a gente faz uma agricultura de baixo impacto, quando a gente não tem removimento do solo, quando a gente mantém ali as raízes, esse carbono está sendo fixado ali. E isso, muito provavelmente, ele não está sendo pago para ninguém. Né? Então, como que você faz para conseguir remunerar as pessoas por estarem fixando carbono? Isso é bastante importante, essa, essa startup aqui, ela está endereçando esse problema nesse momento. Outra, essa daqui, né, não é mais uma startup, já foi, ela é o primeiro unicórnio que a gente teve no agro, é uma empresa onde está Bayer mas ela tá com a mesma pegada, então do mesmo jeito que aquela empresa lá ela tá começando, tá vindo as operações agora, essa aqui já vem com uma gigante por trás e o que eles fazem hoje, hoje é monitorar os campos e mostrar para você onde que a máquina tá, mas eles estão com esse pensamento aí de dar ferramentas para que você consiga também trazer esse viés sustentável aí. Outro ponto bastante legal é, por exemplo, um produtor que ele quer ter uma produção homologada, né, que você produz com essa quantidade de defensivos ou sem defensivo e tudo mais, você consegue rastrear ela com a ajuda desse aplicativo. Tudo o que aconteceu na sua propriedade ali ou naquele talhão específico que você fez com aquele produto. Vendeu e quem comprou aquele produto, ele vai rastrear toda a cadeia, e saber por onde que ele passou em todos esses momentos. Então, também trazendo aí a, a sustentabilidade para o processo. Outras também que a gente tem, quando a gente pensa em pulverização, a gente pensa em algo que está ah, matando as abelhas ou coisa assim, e a gente sabe que não é nada disso. né? Hoje a agricultura ela não sobrevive sem a pulverização aérea, que faça isso em grandes áreas com escala. E quando você tem soluções que conseguem monitorar, acabar com as perdas e fazer com que a pulverização seja a mais otimizada possível, você está trazendo sustentabilidade, você está tendo menos insumo aplicado no local certo, trazendo mais produtividade. E aqui, uma solução que é, ela tem aí um, bastante relevância na mídia, né, que são as fazendas verticais. Essa aqui é o a faz, é a empresa que o Jeff Bezos, ele investiu, no ano passado, na verdade, né que se realizou esse investimento, que é você poder produzir dentro de grandes centros urbanos sem que seja necessário você ter esse deslocamento muito grande, então você está produzindo hortifrutis já dentro das cidades, produzindo o máximo possível, como a gente falou lá no Cultivo Protegido, e isso daí com certeza vai virar o jogo também, você está tendo menos sumos ali, você está tendo maior produção, menos deslocamento de caminhões para entregar isso daí, e aí toda a cadeia gira aí com menos carbono impactando, né? A solução da pasto Sempre Verde aqui, só para não deixar de falar, né, que quando você consegue maximizar o seu, o seu pasto, você ter mais é, animais por piquete, mais animais por pasto, você também está maximizando, você está produzindo mais com menos, e isso também é sustentabilidade, né. E aí, para fechar de vez, prometo para vocês agora, a gente. Para criar uma solução, a gente precisa ter esse processo bem definido. É, obviamente, ele vai surgir de uma ideia, mas é, você precisa pensar no processo todo. Você não consegue fazer com que esse processo funcione sem que as pessoas estejam prontas para isso, sem que você mesmo e sua equipe esteja pronto para isso. E aí, sim, se isso tudo fizer sentido, a hora de chegar lá no campo, é, essa solução, com certeza, ela vai trazer muito mais alimento com menos consumo de produtos químicos. E acho que o mais interessante aqui, a mensagem final que eu queria deixar para vocês, a sustentabilidade ela vai ser alcançada, de fato, quando você conseguir trazer uma justiça social maior e não só deixar as tecnologias centradas na mão dos grandes. E né? eu tenho certeza que a digitalização ela é feita para isso. Quantas pessoas hoje você consegue ver com o celular na mão é, e não simplesmente as pessoas mais ricas, mas né, você está democratizando isso, e quando isso chegar ao campo ao pequeno produtor, com certeza isso vai virar o jogo e vai fazer com que seja muito mais sustentável, você tenha muito mais capacidade ambiental, social e a econômica trazendo essa governança toda, e isso aí vai virar o jogo. É.